0: Politiknerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf alle Bereiche. So auch auf die Wissenschaft. Mit Björn Tümmler, dem niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, spreche ich im Politik-Nerds-Podcast über die direkten Folgen für Forschung und Lehre. Er erklärt mir, woran es beim Bau der Wissenschaftsbrücke nach Deutschland noch hapert, warum es wichtig ist, dass jetzt jede Zusammenarbeit mit russischen Forschungseinrichtungen auf Eis gelegt wurde und wieso ihm dennoch wichtig ist, dass der persönliche Kontakt zu russischen Wissenschaftlern aufrechterhalten werden sollte. Außerdem werfen wir am Ende noch einen Blick auf das nun beginnende Sommersemester hier in Niedersachsen und auf die Frage, ob Niedersachsens Hochschulen inzwischen eigentlich pandemiefest sind. Wir sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick ist heute Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Tümmler von der CDU. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ja,
1: vielen Dank, Herr Kleinwächter. Ich freue mich.
0: Herr Minister, Sie haben in Ihrem hypothetischen Aktenkoffer, den Sie hier mit in die Redaktion geschleppt haben, eigentlich gleich ein ganzes Themenbündel, über das wir reden könnten. Ich will nur mal stichwortartig aufzählen, was alles Thema gewesen wäre, wenn jetzt nicht die Lage sich so verändert hätte. Wir hätten über das Hochschulgesetz reden können oder über das Landeslabor für künstliche Intelligenz, über, Hochschulent über den Hochschulentwicklungsvertrag, die Landarztquote oder den Schutz von Orchideenfächern. All das wäre möglich gewesen und noch vieles mehr. Aber es gibt dieser Tage zwei Themen, an denen wir einfach nicht vorbeikommen und über die wir jetzt zwingend einmal reden müssen. Wir befinden uns derzeit, wenn man es mal mathematisch ausdrücken möchte, in, ähm, in der Schnittmenge zweier Krisen. Wir haben die Corona-Krise, die noch nicht überwunden ist. Und wir haben den Krieg in der Ukraine, der jetzt zu einer enormen Belastungsprobe für alle Bereiche wird. Alle Ressorts der Landesregierung sind betroffen, so auch ihres zunächst. Ich glaube, wir müssen da erstmal weit ausholen. Können Sie einmal beschreiben, wie denn, auf welche Weise das Wissenschaftssystem hier in Niedersachsen mit Russland und der Ukraine vernetzt ist? Wie stehen die in Beziehung zueinander? Ich denke, ein Außenstehender braucht da erstmal so eine grobe Einordnung. Ja.
1: Also im Grunde kann man sagen, dass Wissenschaft eben nicht äh, fokussiert ist auf einen Nationalstaat, sondern natürlich global unterwegs ist und das gilt dann eben für alle Staaten dieser Erde, so eben auch für Russland und äh, die Ukraine. Das heißt, es gibt äh, von den Hochschulen unterschiedliche Verflechtungen in Forschungsprojekten, in gemeinsamen äh, Zusammenarbeiten, äh, bei längerfristigen Projekten beispielsweise, äh, die sehr vielfältig sein können und das äh, streut sich im Grunde genommen auch durch die Disziplinen durch und das heißt, dass eben die Wissenschaftswelt äh, eben sehr miteinander verwoben und verwachsen ist. Man kennt sich in großen Teilen. Man hat über viele Jahre, Jahrzehnte belastbare Verhältnisse und Beziehungen aufgebaut, teilweise eben auch Freundschaften. Und das geht eben sozusagen von West bis Ost, von Nord nach Süd und umspannt im Grunde diesen ganzen Globus.
0: Der eine Bereich, das ist natürlich immer die die, die Forschung, die, ich sag mal, die erwachsene Wissenschaft, die andere Seite, das sind die, ist die Lehre, das sind die Studenten und Studentinnen, die äh, auch international unterwegs sind. Es gibt diverse Austauschprogramme. Da direkt die Frage, was ist denn passiert nach Ausbruch des Krieges mit den russischen und ukrainischen Studenten, die hier in Niedersachsen waren?
1: Also in Teilen sind sie immer noch da. Also was die russischen Studierenden angeht, kann man sagen, dass sie überwiegend alle noch in Deutschland auch sind. Bei den ukrainischen Studierenden ist es etwas unübersichtlicher, weil einige sich doch auf den Weg zurück in ihre Heimat gemacht haben, weil sie aktiv eben an der Verteidigung ihres Landes teilnehmen wollen, was ich sehr verstehen kann, was aber eben auch eine große Herausforderung für sie ist. Es sind aber auch immer noch welche da. Das heißt, wir kümmern uns eben um die hier seinen Studierenden, das heißt, die Versorgung mit Geld beispielsweise, dass sie äh, weiter teilhaben können, entsprechend, dass sie informiert werden über das, was in der Ukraine passiert, was mit ihren Familien passiert, äh, wird sichergestellt. Und wir haben auch in Absprache mit unseren Hochschulen ähm, gebeten, dass wir eben nicht zu Ausgrenzungssystematiken bei russischen Studierenden äh, oder Forschenden oder Lehrenden kommen wollen, äh, sondern dass wir sie eben ganz normal äh, wie hier seiende Menschen auch behandeln und betrachten und äh, eben keine Ausgrenzung machen, was ganz wichtig ist.
0: Das ist ein Konflikt, Konfliktentspannungsfeld, ein auf das wir später noch einmal zu sprechen kommen werden. Wie ist es denn jetzt verlaufen mit deutschen Studierenden, die in Russland sind oder waren und die in der Ukraine waren? Was ist da passiert?
1: Also sie sind vom Deutschen Akademischen Austauschdienst aufgefordert worden, ähm, zu prüfen, ob sie das Land nicht verlassen wollen, aus Sicherheitsgründen heraus. Ähm, das haben einige getan, einige andere nicht. Also ich weiß, dass einige Studierende, also deutsche Studierende, auch noch äh, beispielsweise in Moskau oder anderen Standorten sind, äh, die auch sich entschlossen haben, dort zu bleiben, weil sie sagen, sie würden den Kampf äh, im Grunde genommen gegen das Putin-Regime äh, von innen heraus mit unterstützen wollen ähm, und äh, haben auch durchblicken lassen, dass sie etwas weniger Verständnis dafür haben, äh, dass wir sozusagen gesagt, haben, dass wir die Beziehungen zunächst mal auf Eis legen sollen ähm, und fanden das eigentlich den falschen Weg, weil ja, das haben sie ja verfolgt, auch jetzt sehr viele russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu aufgerufen haben, sich aktiv gegen das äh, Putin-Regime und gegen diesen Krieg auszusprechen äh, und ähm, die Begründung ist eben, dass man sagt, wir müssen jetzt ja auch diese Leute unterstützen, was ausdrücklich stimmt. Auf der anderen Seite ähm, muss man aber auch konsequent sein. Also es ist immer so zwei Herzen in einer Brust.
0: Wissen Sie konkret, wie es deutschen Studenten in Russland geht, die protestieren? Kennen Sie da Fälle von Leuten aus Niedersachsen, wie es Ihnen der Gang ist?
1: Also äh, sie sind anonym unterwegs, auch aus Schutzgründen heraus. Das heißt, wir wissen aktiv von einem, der sich auch bei uns gemeldet hat, äh, dass er aktiv an dieser Protestszene auch teilnimmt, äh, dass sie äh, an äh, Denkmale, an andere ähm, äh, Bereiche Zettel kleben, äh, wo eben drauf steht: stopp diesen Krieg. Ähm, das ist äh, sehr mutig. Ähm, sie machen andere Aktionen, über die ich leider nicht reden darf, äh, auch aus Schutzgründen heraus, wenn man das sonst möglicherweise äh, zurückverfolgen kann. Das heißt, die Angst, äh, die da äh, mitschwingt, die ist eben schon durchaus. Ausgeprägt.
0: Blicken wir einmal jetzt auf die, die, die wissenschaftlichen Beziehungen zu den beiden Staaten und beginnen erstmal, weil es sinnvoll ist, das zu unterscheiden, mit der Ukraine. Gibt es noch auf der wissenschaftlichen Ebene Austausch mit der Ukraine oder ist das aufgrund des
1: Kriegszustandes gar nicht möglich? Also, es gab jetzt seitens der Tierärztlichen Hochschule beispielsweise bis vor einigen Tagen ähm, nach Scharkiv Kontakte dort an die äh, Hochschule, weil man aktiv mit einer dortigen Professorin äh, in Verbindung stand, die eigentlich nach Hannover kommen sollte, ähm, das aber eben aufgrund eben äh, des Krieges jetzt nicht wollte. Sie wollte dort bleiben, ihre Universität, äh, ihre Heimat verteidigen. Das sind auch so die Worte, die Präsident Greif äh, mir gegenüber da vermittelt hat. Ähm, wir wissen, dass die Universität in Scharkiv äh, mehrere äh, Bombentreffer bekommen hat. Ähm, was davon jetzt noch steht, aktiv äh, weiß ich nicht. Allerdings ist die Situation nicht einfach. Äh, ganz aktiv oder ganz aktuell hat die Technische Universität Braunschweig eine neue Vereinbarung, jetzt gerade geschlossen mit äh, Lviv, also mit Lemberg, äh, um auch sozusagen nochmal deutlich zu machen, dass wir äh, aktiv quasi an der Seite der ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Studierenden äh, stehen, also das Land auch aktiv in dieser Hinsicht äh, unterstützen. Und es gibt jetzt in einer anderen Abteilung, nämlich Kultur bei uns, die Bewegung, dass, wir, dass es aktiv Interesse daran gibt, von Museen äh, ukrainische Kunstwerke hier auszustellen, um auch nochmal ins Bewusstsein zu bringen, äh, dass es eben auch eine eigene ukrainische äh, Gesellschaft und Kunst und Nationalität im, im Gepäck gibt äh, und das auch so, sozusagen hier sichtbar äh, zu machen. Das finde ich eigentlich eine großartige Idee. Das Problem ist natürlich nur, wie kriegt man jetzt die Kunstwerke aus äh, der Ukraine in diesen Zeiten sozusagen da raus. Wir sind dort in Gesprächen mit der Botschaft beziehungsweise auch mit internationalen Organisationen, wie man das organisieren kann, weil man muss auch das sensibel, höchst sensibel sozusagen angehen, weil viele andere Fragen natürlich eben Vorrang haben. Also humanitäre Hilfe beispielsweise, finde ich, ist ja fast noch wichtiger, als dass wir jetzt Kunstgegenstände bergen. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, auch für das Nationalgefühl der Ukrainerinnen und Ukrainer und das soll man eben auch nicht vernachlässigen.
0: Sie haben die ähm, humanitäre Hilfe angesprochen. Die Unikliniken in Niedersachsen helfen auch. Wie ist da der Stand der Dinge? Was ist geplant? Was ist schon durchgeführt?
1: Also die Unikliniken äh, waren bereit, willens und in der Lage, äh, dass sie eben hier hergeflüchteten äh, Menschen die Möglichkeit geben, sich medizinisch versorgen zu lassen, dass sie äh, einen Durchcheck machen, äh, Impfungen durchführen, äh, dass sie aber auch schwer Erkranktere sozusagen aufnehmen wollen. Und das Angebot steht nach wie vor äh, und kann äh, entsprechend auch bei den Universitätsmedizin dann abgerufen werden, beziehungsweise eben dort Menschen auch versorgt werden.
0: Die Wissenschafts- und Bildungsminister der Bundesländer haben am 10. und 11. März eine gemeinsame Positionierung formuliert, die sogenannte Lübecker Erklärung. Darin wird die Invasion zunächst verurteilt und dann die volle Solidarität mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie den Studentinnen und Studenten in der Ukraine ausgedrückt. Es wird angekündigt, dass es eine Wissenschaftsbrücke nach Deutschland geben soll, dass die gebaut werden soll. Wie sieht es denn da mit den Bauarbeiten so aus?
1: Also die Länder waren sich einig, dass das eine Aufgabe des Bundesforschungsministeriums ist, dafür zu sorgen, dass diese Brücke eben auch zustande kommt. Dort dauern die Bauarbeiten an, um in dem Bild zu bleiben und wir hoffen, dass das entsprechend auch umgesetzt werden kann. Das Problem ist natürlich eben, dass männliche Wissenschaftler genauso wie Studierende eben nicht ausreisen dürfen. Aber das kann ja dann eben für jüngere Studierende beziehungsweise auch Wissenschaftlerinnen gelten, so sie dann das Land verlassen wollen, dass man ihnen hier die Möglichkeit gibt, auch in den Lehrbetrieb beziehungsweise Forschungsbetrieb einzusteigen und das, woran sie gearbeitet haben, auch entsprechend weiterzuführen. Das Gleiche gilt für Postdoktoranden und ähnliches mehr oder eben auch Doktoranden selber, sodass sie eben die Möglichkeit haben, oder hier haben sollten, entsprechend ihrer Arbeit nachzugehen, um dann, wenn es dann hoffentlich schnell zu einem Frieden auch in der Ukraine kommt, wieder zurückgehen zu können, um das Wissenschaftssystem eben neu wieder aufbauen zu können.
0: Vor kurzem habe ich mit Georg Schütte, dem Generalsekretär der Volkswagen Stiftung, die hier in Hannover sitzt, gesprochen. Die Volkswagen Stiftung hat ziemlich schnell ein Sonderstipendium aufgelegt, in nicht mal einer Woche, das sich an Wissenschaftler richtet, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Also es wäre ja genau diese Wissenschaftsbrücke. Die Volkswagen Stiftung konnte das so schnell, weil sie so flexibel agieren konnten, haben aber auch gesagt, die staatlichen Einrichtungen sind da etwas langsamer und Sie haben schon gesagt, Sie wollen dann Hand in Hand zusammenarbeiten, wenn die anderen soweit sind. Was glauben Sie denn, wie lange dauert das, bis der Staat da auch dann eingreifen kann?
1: Länger. Deswegen bin ich ja froh als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung, dass wir das gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Wir haben sehr schnell uns das in der Telefonschalter im Präsidium auch äh, zugeworfen und waren völlig einig, dass wir die fünf Millionen Euro sofort äh, zur Verfügung stellen müssen und auch äh, guten Gewissens tun können. Und im Grunde genommen müssen wir das nochmal äh, aufstocken, äh, weil die Nachfrage doch riesengroß ist. Äh, wir sind da nicht alleine. Das haben andere Stiftungen, äh, die im Wissenschaftskontext unterwegs sind, auch getan. Ähm, und ich glaube, dass es richtig ist, dass wir eben sehr schnell, sehr unbürokratisch diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Im staatlichen Kontext wird das wirklich sehr, sehr schwierig, weil sie, ach ja, der ganze Kram mit Richtlinien und so weiter, das will ja auch keiner wissen. Also wir müssen da schnell sein und das ist staatliches Handeln gelegentlich nicht.
0: Da ist es vielleicht ganz gut, dass die Forschungslandschaft, aber auch die, die Förderlandschaft für Wissenschaft in Deutschland so breit aufgestellt ist, dass es da ganz unterschiedliche Einrichtungen gibt, die Geld bereitstellen können.
1: Genau, da haben wir mit der Alexander-von-Humboldt-Stiftung beispielsweise ein gutes Pendant. Da haben wir aber auch mit vielen anderen Stiftungen, die im Wissenschaftsbereich unterwegs sind, äh, eben auch Pendants. Äh, also selbst äh, der Deutsche Akademische Austauschdienst ist in dieser Frage doch äh, zügig unterwegs. Äh, und äh, ich denke, dass wir da ganz gute Momente haben, auch jetzt Aktivhilfe, zumindest für diesen Bereich der äh, Flüchtlinge äh, anzubieten.
0: Das war jetzt die ukrainische Seite und die, die Beziehungen, die dort bestehen, betrachten wir nun einmal die russische Seite. In der schon genannten Lübecker Erklärung rufen Sie auch dazu auf, dass die institutionelle Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen aus Russland ausgesetzt werden soll. Was bedeutet das denn konkret für niedersächsische Forschungseinrichtungen? Haben Sie da schon Feedback bekommen? Wird da etwas ausgesetzt und wie
1: gestaltet sich das? Also alle Hochschulen haben die Forschungskooperation, die sie beispielsweise mit Russland haben, auf Eis gelegt. Das sind wirklich alle auf gekündigt, insofern, dass sie eben wie gesagt ruhend gestellt worden sind ähm, jetzt unterwegs. Ähm, bis auf eine einzige Kooperation, die weiterläuft, weil sie mit äh, tatsächlichen gesundheitlichen Auswirkungen zu tun hat. Das ist ein ähm, Projekt der MHH, äh, wo es um eine Medikamentenforschung geht, wo die Medikamente aus äh, Russland kommen, allerdings über den Umweg der USA, weil das ein Tochterunternehmen aus einer amerikanischen Ausgründung ist. Ähm, und wir haben gesagt, das wollen wir jetzt auch nicht stoppen, weil wir damit aktiv Menschenleben gefährden würden und das ist ja nicht der Sinn von Forschung, das zu tun. Das muss also sozusagen bis zu Ende auch geführt werden. Aber alle anderen Kooperationen sind auf Eis gelegt worden von allen Hochschulen, die das hatten und das sind, ja, der überwiegende Teil unserer Hochschulen hatte eben dort Forschungsprojekte beziehungsweise auch Austausch. Es geht sogar so weit, dass einige ihre Ehrendoktortitel, die sie an russischen Hochschulen erlangt haben, auch wieder zurückgegeben haben, um eben auch ein aktives Zeichen gegen diesen Krieg zu setzen und deutlich zu machen, dass das eben ein wirklicher Tabubruch gewesen ist, der nicht hätte sein dürfen.
0: Sie sagen, alle Hochschulen sind irgendwie irgendwie mit russischen Einrichtungen vernetzt. Haben Sie konkrete Beispiele parat,
1: was da jetzt ausgesetzt wurde? Ja, das ist sehr vielfältig. Also das äh, geht quasi durch den ganzen Kanon aller Fächer im Grunde genommen durch. Insbesondere sind es aber die naturwissenschaftlichen Fächer, also Physik, Mathematik, äh, sind äh, sehr stark sozusagen betroffen, weil es dort vielfältige Kooperationen mit unterschiedlichen Universitäten in Moskau gegeben hat, aber auch äh, in äh, anderen ähm, Universitäten des doch relativ großen Landes. Und die, wie gesagt, sind jetzt alle wirklich erstmal auf Eis gelegt worden. Auch mit entsprechenden Schreiben der Präsidentinnen und Präsidenten, bis hin, dass zum Beispiel auch die Technische Informationsbibliothek hier aus Hannover ihre Kooperation mit Russland unverzüglich sofort aufgekündigt hat. Auch mit einem klaren Bekenntnisschreiben, dass eben dieser völkerrechtswidrige Krieg keine wissenschaftliche Legitimation erfahren darf. Also ich finde, auch da ist Wissenschaft sehr deutlich gewesen. Und das ist auch eine klare Haltung und spiegelt auch mein Schreiben an die Hochschulen, was wir ja weit vor der Lübecker Erklärung schon rausgegeben haben, wieder. Wo wir aber auch gesagt haben, und das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, dass wir bitte oder darum bitten, dass wenn private Kontakte bestehen, die sich ja im Laufe der Jahre, Jahrzehnte auch entwickelt haben, dass man die eben nach Möglichkeit nicht abbricht, sondern dass man sie nutzt, um im Gespräch zu bleiben, dass man auch Stimmungslagen auf einer ganz anderen Ebene nochmal haben kann, aber immer nur so, dass man das Gegenüber nicht gefährdet, weil das ist auch eine Erkenntnis, die uns die deutschen Studierenden zum Beispiel vermittelt haben, dass eben viele ihrer sowohl Kommilitonen als auch Lehrenden vom russischen Staatsschutz entsprechend kontrolliert werden beziehungsweise aufgefordert sind, Wortprotokolle zu führen über das, was sie aus Westkontakten eben erfahren und hören. Und da muss man eben höchst sensibel vorgehen. Ich habe
0: gelesen, dass es sogar von der EU eine, eine Liste geben soll mit Geräten, Laborausstattung, die russische Forscher hier in Deutschland nicht mehr nutzen sollten nach Möglichkeit, weil die potenziell militärisch genutzt werden könnten. Halten Sie denn so ein Vorgehen, dass man innerhalb eines Forschungsprojektes so aufteilt und sagt, deutsche Wissenschaftler, russische Wissenschaftler müssen unterschiedliche, dürfen noch unterschiedliche Bereiche nutzen. Ist das realistisch und richtig oder ist das nicht praktikabel?
1: Na, ich glaube, dass das, wenn überhaupt nur ein, ein Zeitphänomen äh, sein kann, ähm, dass das im Moment notwendig sein kann, um auch die Versuchung nicht ähm, oder das nicht zu provozieren. Ja, das glaube ich ist vernünftig, dauerhaft wird das sicherlich nicht funktionieren können, weil das Wissenschaftssystem so nicht funktioniert. Und da muss man konsequent sein und russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben von solchen Projekten komplett abziehen. Aber man kann nicht sozusagen so tun, als ob die jetzt mit diesem einen Gerät nicht arbeiten dürfen, weil das möglicherweise auch in der militärischen Forschung oder sonst wie eine Rolle spielt. Das ist, ein, ist ein, eine Herausforderung. Das meinte ich auch vorhin mit der Kultursensibilität. Also man muss schon auch spüren, was geht und was geht nicht. Und man eben auch mit den Leuten dann umgeht. Also von heute auf morgen den Stuhl wegzuziehen, ist eben keine äh, vernünftige Methode, sondern man muss das auch im Diskurs machen.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, es gehört zur Wissenschaft dazu, dass es diesen Austausch und diese Vernetzung gibt. Wenn man jetzt sagt, man setzt es aus, wenn auch nur vorübergehend, besteht da nicht genau diese Gefahr, dass es zu einem Bruch kommt, den man eigentlich gar nicht mehr überwinden kann. Was kann denn da vorübergehend sein, wenn man in der Forschung aussetzt?
1: Naja, also Deswegen hatte ich den zweiten Teil vorhin gerade angefügt, dass es ja auch um persönliche Beziehungen geht, die man eben dann nicht abbrechen lassen sollte. Weil es sind eben die Gesprächsfäden, die ja in alle Kulturbereiche immer wieder auch von Erfolg gekrönt gewesen sind, dass wenn man eben auf dem diplomatischen Weg nicht weiterkam, dass man eben das Thema Science Diplomacy bemüht hat, um dann auch Zugänge zu schaffen, die eben politisch sozusagen verwehrt gewesen sind. Und ich glaube, dass man diese Wege natürlich braucht. Deswegen darf man sie jetzt auch nicht gänzlich schließen und muss späterhin auch mal wieder anschließen. Nur eins muss eben auch klar sein, wir müssen halt eine konsequente, klare Haltung auch haben. Das heißt, dieser Krieg ist verbrecherisch, er ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht und er findet im Übrigen mitten in Europa statt, also mitten unter uns und führt eben zu einer Verheerung, die man sich im 21. Jahrhundert in dieser Form so nicht mehr hätte vorstellen können. Und das, denke ich, muss auch immer allen wieder klar kommuniziert werden.
0: Sie haben gerade den Begriff Science Diplomacy verwendet, also eigentlich die diplomatische Mission, die Wissenschaft auch immer verfolgt. Können Sie das noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was dahinter steckt? Das ist ja eine lange Tradition, könnte man schon sagen. Genau,
1: man hat also zu allen... Problembereichen, die man in der Vergangenheit hatte, sei es jetzt Iran, sei es ja, Südostasien oder sei es in Afrika, immer wieder sozusagen die Schiene auch der Wissenschaft aktiv dann genutzt, um Gesprächsfäden aufnehmen zu können, um bestimmte Fragestellungen abzutesten, wie sie wirken. Und ich glaube, dass wir der einst eben auch wieder in die Richtung Russland solche Beziehungen brauchen werden. Deswegen sollte man sie jetzt auch nicht ähm, gänzlich streichen. Ähm, wobei ich nochmal klar sage, es ist im Moment eben keine Science Diplomacy. Ne? Das ist nicht das, was wir damit verfolgen, äh, sondern nur sozusagen im Hinterkopf behalten. Wir werden diese Kanäle auch wieder brauchen, äh, weil auch das ist klar man kann eben auch die russische Föderation dauerhaft nicht aus der Staatenfamilie ausschließen. Gleichwohl muss man aber jetzt eben auch konsequente Haltung zeigen, weil das, was dort passiert, auch unter den Annahmen, wie es passiert, dass man also sagt, dass die Ukraine aus Nazis besteht und dass das ein unfreies Land ist und so weiter, das ist natürlich ein völliger Blödsinn und ist auch eine völlige Geschichtsklitterung, die dahinter steht und dem muss man sich natürlich mit allem auch entgegenstellen, weil es natürlich auch was mit uns macht und da braucht Brauchen wir eben genau diese klare Haltung, die wir an dieser einen oder anderen Stelle auch durchaus mal vermissen. Was bedeutet das denn gerade, dass,
0: dass es diese Geschichtsklitterung dort gibt und dass sie von ganz oben aus der Regierung betrieben wird? Was bedeutet das auch für Sie persönlich? Kann man mit, mit solchen Leuten dann wieder an einen Tisch gehen und sagen, na gut, war dann doch nicht so schlimm?
1: Also, ich kann mir das ehrlich gesagt immer schlecht vorstellen. Also als Historiker würde ich sagen, man hätte nach dem Zweiten Weltkrieg sich niemals mit ähm, den, äh, den Chefs der nationalsozialistischen Regierung an einen Tisch gesetzt, um darüber zu verhandeln, äh, wie man jetzt eine neue Friedensordnung machen kann. Nach, also nach der Verheerung wäre das völlig undenkbar gewesen. Und ich glaube, dass es das eben auch mit Putin schwer werden wird, sich an einen Tisch zu setzen, um darüber zu reden, wie das gehen kann. Vor allen Dingen dann, wenn man eben das Selbstbestimmungsrecht und die Existenz der Ukraine im Grunde genommen leugnet. Weil das ist ja das, was dahinter steht. Man leugnet ja aktiv, dass es diesen Staat überhaupt geben darf, weil er eben angeblich urrussisches Territorium ist. Und da ist die Geschichte eben tatsächlich nicht eindeutig und klar, sondern eben sehr unterschiedlich. Nicht nur interpretierbar, sondern auch sozusagen in der Entstehung sehr unterschiedlich gewesen. Und das, glaube ich, muss man beachten. Und das ist das, was wir im Westen so nicht sehen, weil uns natürlich über viele Jahre, Jahrzehnte immer natürlich die Freundschaft zum russischen Volk auch näher gebracht worden ist, aus guten Gründen. Klar, auch wegen der Kriegsverheerung, die Deutsche dort angerichtet haben. Gleichwohl darf man nicht übersehen, dass es eben tatsächlich die Ukraine oder das ukrainische Volk gegeben hat, auch schon eben vor der Sowjetunion und eben vor den Zeiten des zaristischen Russlands. Also das heißt, da ist es nicht ganz so einfach, wie man immer so glaubt. Und wir müssen uns im Grunde genommen aus der Staatenordnung des Ersten Weltkrieges ein Stück weit auch verabschieden. Das heißt, wir müssen eben anerkennen, dass es auch anders gewesen sein kann.
0: Für mich macht es das so schwer Schwer, fassbar, schwer zu begreifen, dass dort ja jetzt auch Verhandlungen geführt werden zwischen Vertretern beider Staaten und auf der russischen Seite aber eben auch Vertreter sitzen, auch Historiker sitzen, die aber Geschichtsbücher vollgeschrieben haben, in denen einfach eine ganz andere Geschichte steht als die, die
1: wir sehen. Kann es zwei verschiedene Geschichten geben? Nein, eigentlich nicht. Aber es gibt natürlich die, die Möglichkeit, es zu interpretieren beziehungsweise eben eine bestimmte Linie zu verfolgen. Also es kennen wir ja aus der Geschichte heraus, dass viele Urkunden nachträglich angepasst worden sind, weil man einen bestimmten Zweck erfüllen wollte damit, die mit der Realität wenig zu tun hatten, aber Machtansprüche daraus eben abgeleitet worden sind. Und im Grunde genommen haben wir hier so sowas ähnliches. Es werden eben aufgrund von gefälschten Angaben andere historische Zusammenhänge hergestellt die sich angeblich in einer Linie bewegen, die aber so überhaupt nicht stattfindet. Also das heißt, zu behaupten, Peter der Große, Katharina die Große und Stalin seien sozusagen in einer Linie zu betrachten, schon ein bisschen pervers. Aber ich glaube, dass das auch nicht wirklich nachhaltig ist. Aber verfängt natürlich in Russland, weil man eben sagt, das große russische Reich hat seine Stärke oder muss seine Stärke wiederfinden. Und ich glaube, dass das so nicht funktionieren wird. Also da sind wir oder soll eigentlich im 21. Jahrhundert drüber weg sein und uns mit anderen Dingen beschäftigen, weil Sie eingangs auch sagten, die großen Herausforderungen, die aller, allergrößte Herausforderung, über die wir ja schon lange nicht mehr reden, ist ja das Klima und der Klimawandel. Und das heißt, wie gehen wir mit dieser Welt um? Und ich glaube, dass das viel, viel entscheidender für unser aller Zusammenleben hier auf dieser Erde ist, als dieser Quatsch, dass man jetzt territoriale Gewinne meint, erzielen zu müssen.
0: Und ja auch noch ein, ein deutliches Argument dafür, dass man wieder mit Russland an einen Tisch kommen muss, um, um auch bei dieser großen Krise ähm, voranzukommen. Denn ohne Russland wird man ja auch äh, die, die Klimakrise nicht bewältigen können.
1: Ja, und das zeigt, dass man eben auch eine klare Haltung äh, bewahren und zeigen muss. Äh, und die klare Haltung muss eben sein, dass man nicht nur verbal sagt, äh, wir stehen zur Ukraine, sondern muss sie dann auch eben aktiv unterstützen. Es geht eben nicht anders, äh, weil das, was da stattfindet, ist ja letztendlich nichts anderes als das, was wir im 20. Jahrhundert immer wieder erlebt haben, nämlich auch ein Stellvertreterkrieg, äh, um zu gucken, wie weit können wir eigentlich gehen und wohin das geführt hat. Das konnte man in Vietnam beobachten, das konnte man aber in Korea sehen, das konnte man zum Schluss aber auch in Afghanistan sehen. Und das sind alles keine Ruhmesblätter, auch für den Westen, ehrlich gesagt, gewesen.
0: Kommen wir nun noch einmal vom Krieg zur Krise, nicht zur Klimakrise, sondern zur Corona-Krise, die uns ja auch immer noch beschäftigt. Das ist jetzt ein, ein Break, wir kommen zurück nach äh, Niedersachsen. Ähm, zwei Jahre lang haben wir nun Corona-Pandemie und wir stehen kurz vom Anfang des neuen Sommersemesters. Würden Sie denn sagen, die Hochschulen hier in Niedersachsen sind pandemiefest?
1: Also erstmal muss man den Hochschulen und allen in der Hochschule, also Lehrenden, Studierenden, dem Technikpersonal und alles, was da sozusagen eine Funktion erfüllt, großen Respekt und Dank auch sagen für das, was sie in den letzten zwei Jahren auch geleistet haben, unter nicht immer ganz einfachen Bedingungen. Sie haben dafür gesorgt, dass wir in der Anfangsphase der Pandemie wirklich umschalten konnten auf digitale Lehre. Das hat funktioniert, die Netze haben gehalten, die Verbindung ging, auch wenn es nicht überall gleich gut war, das gebe ich ja gerne zu, weil eben zu Hause das Netz vielleicht nicht so tragend war, wie es war, aber aus den Hochschulen heraus zu senden, über die Rechenzentren das abzuwickeln, das hat alles gut funktioniert und gehalten. Und das ist, eine, das ist eine große Leistung. Das Zweite ist, dass ich glaube, ja, die Hochschulen haben gelernt, mit der Pandemie auch umzugehen. Dass die größte Herausforderung ist, die Studierenden eben wieder mitzunehmen, weil viele Studierende, die im 2000 im ersten Semester begonnen haben und eigentlich jetzt ihren Bachelor machen, haben ja nicht wirklich studentisches Leben kennenlernen können, weil sie im Grunde genommen entweder vor quadratischen Kästen zu Hause gesessen haben oder in ihrer Studentenbude oder aber eben im letzten Sommer Ansätze von Präsenz kennengelernt haben, was dann ja wieder auf online umgestellt werden musste oder jetzt aber auch im letzten Wintersemester sozusagen das Feeling einer Präsenzuniversität tatsächlich noch mal etwas kennenlernen konnten. Das ist aber eben kein Ersatz für ein sagen wir, richtiges herkömmliches Studium, was man in Präsenz stattfinden lässt.
0: Mein Eindruck der letzten zwei Jahre ist so ein bisschen, dass die Hochschulautonomie nicht so richtig krisentauglich war. Die Hochschulen durften viel selber regeln, deswegen hat man das in, den, in der Corona-Verordnung nicht so angefasst, nicht anfassen wollen. Mein Eindruck war aber, dass man in den Hochschulen, in den Hochschulleitungen doch immer auf Hannover und Berlin geguckt hat und darauf gewartet hat, dass jetzt vielleicht doch mal so eine Regelung kommt, damit wir hier eine einheitliche Linie fahren und man das nicht hier selber vor Ort haushandeln musste. Sehen Sie das auch so oder hatten Sie eine andere Wahrnehmung dieser Phase?
1: Also wir haben mit den Präsidentinnen und Präsidenten ja 14-tägig in der Hochphase der Pandemie Videokonferenzen durchgeführt, um uns abzudaten, also um eben genau dieses Gesprächsformat zu liefern, dass man sich abstimmen kann. Und wir haben immer betont, dass Beinfreiheit gegeben ist, was meint, dass die Autonomie eben belastbar ist, dass sie entscheiden können, wie sie es machen und was sie machen. Und äh, die Hochschulen haben sich untereinander abgesprochen. Es sind dabei unterschiedliche ähm, Ausformungen zum Teil rausgekommen, aber in der Tendenz, muss man sagen, haben sie es alle ähnlich gemacht. Und äh, das hat mich ehrlich gesagt ganz froh gestimmt, weil das eben auch der, der äh, Harttest gewesen ist, ob Autonomie nicht nur, in die eine, sondern auch in die andere Richtung funktioniert. Und äh, man kann ja über Autonomie viel reden, aber am Ende muss ich eben auch in der Lage sein, Autonomie zu gewähren. Das heißt, sie ist nicht nur auf dem Papier stehend und ist nicht nur eine Hülse, sondern sie funktioniert in guten wie in schlechten Tagen. Und da muss ich sagen, hat der Lackmustest tatsächlich eben funktioniert. Man kann sagen, das kann immer noch besser werden, keine Frage. Aber ich glaube, dass wir insgesamt gesehen äh, dort schon... Äh, also mutig waren, aber das Vertrauen hat sich auch wirklich ausgezahlt, weil keine unserer Hochschulen ist jemals zu einem Hotspot geworden. Alle haben ihre Leistungen vernünftig bringen können und man hat eben alles Mögliche versucht, auch die Studierenden mitzunehmen, was ja eben an der Hochschule auch ganz wichtig ist, weil das ja kein Selbstzweck ist.
0: Jetzt mit Blick auf, das, auf die kommenden Semester und vielleicht mit dem Gedanken, dass die Pandemie noch nicht so ganz vorbei ist, Gibt es jetzt diesen Vorschlag, der im Raum steht, dass man die Vorlesungszeiten verschieben müsste, anpassen müsste an die Zyklen der Pandemie? Ähm, ungefähr so, dass das Wintersemester, dass die Vorlesungszeit des Wintersemesters noch im Dezember, noch vor Weihnachten endet, damit man viel Lehre in Präsenz äh, durchführen kann und aber auch die Prüfung am besten noch in Präsenz durchführen kann, damit man nicht wieder so, so halbe Semester hat, ein, ein halbes Semester ja. in Präsenz und dann noch ein bisschen Online und dann noch ein bisschen Online-Prüfung. Kommt nicht überall so gut an, man hätte eine sehr kurze Sommerpause, eine sehr lange Winterpause, aber unabhängig davon, erste Frage dazu an Sie, finden Sie diese Diskussion jetzt überhaupt sinnvoll oder sagen Sie, Pandemie ist vorbei, wir haben andere Sorgen, wir machen jetzt damit so weiter wie bisher?
1: Also grundsätzlich finde ich erstmal gut, wenn man darüber spricht, weil das ein Punkt ist, über den man natürlich reden kann. Er hat natürlich Begrenzungen. Das eine ist, dass wir uns ja deutschlandweit darauf verständigt haben, dass die Zugangsberechtigung eben über ein einheitliches System erfolgen soll, sodass eben aus allen Bundesländern heraus die Studierenden die Möglichkeit haben, die Studienangebote in allen Bundesländern auch erreichen zu können nach dem Abitur. Das heißt, es macht die Zeitfenster, wo man so etwas wie verschieben kann, kürzer. Aber es ist nicht unmöglich. Da, dazu kommt das Zweite, dass man natürlich im Jahreskalender des akademischen Jahres gucken muss, wo, wo sind die Zeiten für Reisen, Konferenzen und ähnliches mehr. Und die sind eben dummerweise auch im September. Und die sind deswegen nur schwer verlegbar, weil andere Staaten auf der Erde sich nun gerade unseren Empfindungen nicht so ganz anschließen wollen. Das heißt, also, es geht nur, wenn der Wissenschaftsapparat selber sozusagen sagt, okay, wir können das auch möglicherweise verlegen, dann in den, weiß ich, Dezember oder so. Also da bin ich offen. Aber das muss quasi aus der Akademie her selber heraus auch entwickelt werden. Weil ich finde, die, die Vorgaben sollten wir nicht staatlicherseits machen. So, wir müssen nur darauf achten, dass die Zugangsmöglichkeiten für Neustudierungen Studierende in den Semestern funktionieren und das eben aus allen Bundesländern heraus gleichzeitig, weil sonst gibt es eben Wettbewerbsnachteile auch für Hochschulen oder eben auch für einzelne Studiengänge und das wäre falsch. Aber glauben
0: Sie, dass es notwendig ist, wenn wir nun auf die nächsten Monate gucken? Wir, wir hören jetzt bald auf mit allen möglichen Corona-Regeln, aber schauen wir auf den Herbst, schauen wir auf den
1: Winter. Glauben Sie, es ist notwendig? Naja, die Bundesregierung in ihrer Un oder in ihrer grenzenlosen Weisheit hat ja nun per Gesetz im Grunde genommen beschlossen, dass Corona aufgehört hat. Stichtag war heute, also der 21. März. Und danach gibt es eben kein Corona mehr. So. Und wenn ich das mal als Grundlage nehme, dann finden eben jetzt ganz normale Semester wieder statt, mit allem drum und dran. Und dann wird das eben so durchgeführt. Das ist aber dann eben auch die. Verantwortung des Bundesgesetzgebers. Er hätte es ja anders haben können, wollte aber nicht. Und ich habe selten so einen Vorgang erlebt, wo alle Bundesländer einheitlich der Meinung waren, dass das, was der Bundesvölliger völliger Irrsinn ist. Aber der Irrsinn hat halt eben Methode und deswegen müssen wir jetzt da durch. Also das heißt, wir machen jetzt Präsenzsemester. Hätten wir sowieso gemacht und das bleibt dann auch so. Und damit ist die Pandemie dann erstmal vorbei. Aber die Hochschulen haben ja Autonomie und können immer noch selber entscheiden, dass sie vielleicht doch wieder etwas anders machen wollen, oder? So ist es. Die Hochschulen, da bleiben wir dabei, die haben die Beinfreiheit, selbstständig zu entscheiden, wie sie es machen wollen. Und ähm, ich denke, dass sie das auch sehr klug machen werden. Also wir haben, äh, natürlich sprechen wir miteinander immer noch. Also wir haben dieses System beibehalten, dass wir da uns regelmäßig eben updaten und treffen. Das ist auch sehr gut. Ähm, und haben nächste Woche große Dienstbesprechungen in Brüssel. Da sind die Inzidenzen auch niedriger, von daher ist das ungefährlicher. Und äh, werden auch da über das Thema nochmal sprechen, wie wir äh, jetzt in das äh, Sommersemester gehen, aber insbesondere auch in das Wintersemester, weil die äh, große Herausforderung, das sagt zumindest auch unser äh, Beraterkreis, den wir haben, über das Thema Long-Covid. Der Sommer wird schon eben schwierig werden, aber der Herbst, äh, der steht dann vor der Tür und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Schneckenhaus oder die Lage aktiv angehen und ich wäre dann eher dafür, die Lage aktiv anzugehen.
0: Sie haben gerade gesagt, in Brüssel sind die Inzidenzen niedriger, da habe ich aber gehört, bis vor kurzem oder vielleicht sogar immer noch, gibt es in Brüssel das Verbot, das eigene Büro zu betreten? Da sind wir weit von entfernt von so harten Sanktionen.
1: Wir betreten auch keine Büros, sondern wir machen das im Hotel. <lacht> <lacht>
0: gut. Schön, dass Sie hier waren, Herr Tümler. Vielen gut. Dank. Und auf all die anderen Themen kommen wir dann beim nächsten Mal zu sprechen. Ja, kommen. sehr
1: gerne. Das sind ganz spannende Themen. Also es gibt noch ganz viel mehr spannende Themen bei uns.
0: Wissenschaft und Kultur ist ein, ein, großer, ein großer Bereich.
1: Ja. So ist es. Dankeschön.
0: Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de